0: 第五节，贾瓦斯基提出了一桩交易。他对黑格说：“如果我们肯把他用传票索取的64盘录音带交出18盘，同时应允被告在审讯时有可能索取更多的录音带，那么他对其余的录音带将不予追究，而且也不在此时透露大陪审团已点名我为未被起诉的同谋犯。如果我不同意他所谓的妥协方案，为了使我处于更不利的地位。”他将在公开的法庭上宣布大陪审团的行动。尽管那么长时间以来，从那么多方面受到了那么多卑劣的打击，我仍然对贾瓦斯基竟会采取这种我认为不外乎是讹诈的手段感到十分惊讶。但是，一想到可以实际结束这场由录音带引起的法庭上的战斗，这个念头又像海妖的歌声一般有诱惑力。黑格也有同感，他说：“我们目前的处境。”就像我们已能看见街道尽头的带刺铁丝网了，我们只要动员一切力量穿过去就行了。但是圣克莱尔反对所谓的妥协，他认为现在投降，我们以后就不能再坚持不拿出更多的录音带了。黑格劝我至少要听听这18盘录音带，不要立即拒绝这个建议。我在1974年5月5日晚上从戴维营回来， 8点过后不久就到行政办公大楼的办公室去开始这个工作。我那天一直工作到深夜，第二天早晨还用几个小时又听了一些录音带，到中午我才停下来见了一些预定要见的人，还和斯考克罗夫特谈了谈中东局势。中午，我听了1972年6月23日我和霍尔德曼谈话的录音带，这盘录音带三个月以后在公众面前出现时，就成了冒烟的枪了。我听到霍尔德曼对我说：“迪安和米切尔曾提出一个计划。”可以用来对付调查工作涉及我们不愿被涉及的范围的问题。那计划就是把中央情报局的赫尔姆斯和沃尔特斯找来，让他们制止联邦调查局的行动。我再往下听，听到我自己问米切尔是否对这件事有相当程度的了解。霍尔德曼回答道：“我想是的。我想他未必知道详细情况，但是我认为他是知道的。”当他说这话的时候，他的声音听起来并没有多大的信心。但是，就是他在闯入水门以后一个星期，告诉我他认为米切尔是知道的。在我所有的公开声明里，我都表明把中央情报局拉进来的唯一动机是为了国家安全。但是现在毫无疑问，我们那天早晨是从政治上的含义来谈这个问题的。我回想1973年5月，我与霍尔德曼讨论过这个问题，当时他坚持说我们唯一的动机是出于对国家安全的考虑。担心联邦调查局的调查可能暴露中央情报局的活动。我知道他当时完全是这样认为的，我也一样。我也知道现在谁也不会这么相信了。为了自卫，我想在这些录音带上一定还会有别的一些不明显的地方，一些可以说明我们后来确实是为国家安全着想的东西。现在全市充满了新的报道和挑衅性的新问题。说中央情报局在闯入事件发生之前，显然就知道此事，并说到他在进行演示期间的种种活动。当然，我们不至于如此错误，竟在完全莫须有的情况下拿国家安全问题来作为借口。我想，别的录音带上也许还有别的一些东西会对我们有所帮助。下午，我和斯考克罗夫特谈话，他送来基辛格的一份报告。我给梅厄夫人的信显然起了作用，以色列提出了一份和平建议。基辛格认为，阿拉伯国家的温和派政府真有可能接受。我在这天报告的下端写了尼克松给基辛格的个人电报。不论其结果怎样，你在极不利的条件下干着出色的工作。让我们期望和争取最好的结果吧。1972年6月23日录音带的内容，并不是我决定反对同贾瓦斯基妥协的主要理由。我错误估计形势的又一个例子是。我当时并没有认识到这录音带后来会成为冒烟的枪。我知道它对我们有害，很多其他东西对我们也有害，但我们都熬过来了。何况法庭裁决可能会对我们有利。另外，我当时没有觉得应让别的人也来听一听，并必须对他们听到的东西负责。现在我才明白，我本来应当要求巴兹哈特听听我与霍尔德曼在六月间的三次谈话，让他把他个人的看法告诉我。然后再把录音带交出去，尽管这些谈话在某些方面同霍尔德曼和我回忆会谈目的的公开声明是不一致的，而且这样做可能有很大害处，但总比等最高法院强制我这样做以后才被迫公开这些录音带的害处要小得多。到了这个时候，我终于接受了圣克莱尔和巴兹哈特的看法，认为提交更多的录音带应当有个限度。我的本能仍然告诉我们，一定不能再把录音带交出去了。星期三，我通知他们两人，我已决定不再交出更多的录音带。也许这就是最后大决战。我对齐格勒说，但是我宁愿为原则进行战斗而离职。那天下午，圣克莱尔打电话给贾瓦斯基，告诉他我的决定。5月22日，我写信给众议院司法委员会，告诉他们，对于这种不断升级索取录音带的要求，我将不再予以满足了。现在我们已画出了一条线。4月26日是一个象征性的里程碑。如果我能够当满我的总统任期，我还可以在白宫待一千天。5月22日是另外一个里程碑。不管发生什么事情，在我给众议院司法委员会的这封信之后，我将开始水门事件路途上最后一段行程了。1973年1月，华盛顿的观察家曾预言，众议院如对弹劾问题进行表决，我可以指望得到74票到125票的多数。到1974年3月，因为众议院司法委员会的控告以及对我经济情况的攻击，这个数字大大下降了。蓝皮书发表以后，蒂蒙斯报道，至少有25个众议院议员不再支持我了。5月中旬，杰里·福特说，委员会投票表决弹劾问题的可能性是一半对一半。这种气氛酝酿出更多的谣言。现在很少有人关心是谁下令闯入水门的问题。有新的情报说，民主党人自己事前就知道休斯组织的人可能与此事有关，还传说有些人组成了奇怪的联盟。五月中旬，我接到康纳利的一个电话，他在德克萨斯早就认识加瓦斯基。他说，他打电话给我是转告加瓦斯基对他说的一句话，那就是：“总统在白宫没有朋友。”但是到那时，趋势似乎有了点变化。到六月，情况看来好像真的开始好转了。不管可能还有什么其他原因，主要的原因是司法委员会明目张胆的使用不公正的策略已开始产生反作用了。在委员会开始调查证据的时候，罗迪诺宣布会议记录将按保密条例处置。宣布以后，委员会自己投票决定会议秘密进行，然后却立即把他掌握的一切材料全都泄露出去。每盘录音带都被委员会中门户之见极深的党员说成是极为不利的，我的经济情况也被说成是更富有爆炸性。圣克莱尔要求委员会举行公开会议，不要再搞这一套死报成见的把戏了。他的要求却遭到了拒绝。委员会所作所为的一个最清楚的例子是他把我在1973年3月21日晚口授的日记的事透露出去了。那一天，迪安曾说癌已在接近总统职位的部位生长了。